0: Du, 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 du. Mm. Vi, vi har gjort det så många gånger Att vi tycker det är så roligt, <laughs> att är så roligt att är nu, men Vi har slut på hälsningsfraser Så vi måste övergå till ord Ljud, Ljud. Ljud. Måste övergå till <laughs> ja. Varmt välkomna Till avsnitt 10 Av podcasten Not best but blessed Hej, Hej. jag heter Petra Och jag heter Hanna Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt Som heter Jesu händer och fötter Vi har börjat med ett nytt koncept Där vi säger <laughs> Vi säger vartannat ord oh, And complete each other's Sänden. Sandwiches Nej, <laughs> ifrån Ja <Yeah>. um... <laughs> uh, Ja vi kan <laughs> Vi kan också passa på att säga att det, är det här det är det sista avsnittet. Ja. ja, så är det. Så det är tråkigt. Ja. Det känns lite som en, en era comes to an end. är men lite faktiskt. Men det är ju också så. Mm. Elva veckor har vi jobbat på. Ja, mm. och nu är det, det det sista avsnittet som spelas in. Ja. Um, och jag vill nästan på så att det här avsnittet kommer bli... Det bästa. <laughs> Frågetecken du <laughs> är Ja, absolut. Hur som helst. Vi har tänkt på det här sättet, Eller vi har tänkt som knyta ihop hela säcken om mm. man får säga så. Och liksom äh, prata om kanske vårt favoritämne. Ja. Yes. S- äh, stay tuned för att höra vad det är. Ja. Nu kör vi. Både jag och Hanna är diakonistuderande. Mm. Det innebär alltså att vi kommer i framtiden att bli diakoner. Jo. Åhå. Surprise. <laughs> ja. För någon ja. kanske. Eh, men diakoni, det är lite det vi har tänkt pra- prata om idag. Och förrän någon lägger på luren här så... Så vi ska liksom prata om hur diakoni och diakonalt synsätt på riktigt påverkar hela den kristna tron på något sätt. Och hur det påverkar ens syn på andra människor och så vidare. Så fastän du inte själv kanske tänker att du vill bli diakon så så uppmuntrar vi dig att fortsätta lyssna för det här är är nog till allihopa. Ja, det är någonting som berör alla verkligen. Ja, men diakoni Hanna hur kommer det sig att att Hannah är från Kronoby eh, 20 år? 21? 21? Ja, <laughs> Studerar till diakon. Ja. <laughs>
1: det är nog kanske det... Hmm. Märkligaste. Ja, nej, men absolut någonting av det som jag aldrig skulle ha tänkt mig mm. att det skulle bli av mig. Mm. Det är så en rolig historia. Vi brukar ju dra in familjemedlemmar här. Och nu mm. drar jag in min farmor i podden. För hon sa till mig när jag gick i högstad och sa, ne men Hanna, ska du inte bli diakonissa sa hon. Och sa jag, nej, nej, vad fan, vad Hej du nu, nej, nej, nej. Jag som diakonissa är Var sitter man idag då inne på tredje året i det jag måste säga själv att jag inte, inte vet hur det hände för det är inte något sån här tydligt val eller någonting som jag har tänkt på jättelänge att jag skulle vilja bli. Så det är bara så häftigt att det, att det har blivit så här och jag ser så tydligt nu efter Guds ledning i, i mitt liv och i mitt val av mina studier. Så det är jätteroligt. Men Petra hur ser din berättelse ut? Hmm,
0: tacka för frågan, mm-hmm. Hanna. Eh, när jag gick i högstadie och en gymnasie tror jag att jag hade två mål med vad jag inte skulle bli. Det mesta kunde jag tänka mig att bli. Men två mål hade jag vad jag inte skulle bli. Jag skulle inte jobba i kyrkan. Jag skulle inte bli socionom. <här> <här> oj, oj. oj då. Jaha. <här> <här> och nu, liksom Hanna, är jag på tredje året av socionom och diakonistudierna. Mm. Och jag har nog lite som Hanna att jag sökte nog bara in till socionom. Det är lite roligt om vi nu lite drar hur vi kom in på socionom också. För det är också orsaken att vi sen sökte oss till diakonin. Men vi, vi satt båda på en, en föreläsning eller vi var så här på vart man skulle söka. Mm. Och så på något sätt hamnade vi och höra på socionom och estenom. Vilket vi verkligen inte var intresserade av. Mm. Jag tror vi båda hade redan beslutat oss att vi skulle studera till något annat. Men socionom mm. skulle vi inte bli. Men så plötsligt satt vi på det där. Och så var det då en av, en av som faktiskt är vår lärare idag, stod och berättade vad socionomer, vad det är. Mm. Och det bara liksom, nej men det bara, det klickade till på något mm. vis. Det var bara, Men det är ju det här jag vill. Mm. Det är ju det här jag ska göra. Och efter det var det fortfarande lite så här kamp mm. i mig att men jag ska inte bli sosionom, jag hade bestämt att jag inte ska bli sosiona. Men sen var det nog bara att liksom ge efter att det är ju det här jag ska göra. Mm. Jag, jag vill ju hjälpa människor, jag vill ju stötta det mest utsatta, jag vill ju kämpa för människors rätt till ett värdigt liv. Det är ju det jag vill. Mm. Och då är jag socionom. Precis rätt. Ja. Och sen efter det då så fick vi höra När vi hade sökt in till socionom Och började studera socionom också Att man hade möjlighet att ta en tilläggsbehörighet som, som diakon Och eh, när man fick höra Vad diakoni på riktigt är Så sa det väl klick en gång till Och man bara, nej men det här är ju precis mm. Det som Jag vill eh, eller, eller liksom brinner för eh, För det är ju så brett mm. Men eh, det grekiska ordet För diakoni Eller vad det betyder på grekiska, det är ju att tjäna.
1: Och i Matteus evangeliet 25, verserna 35-40 till så står det så här. Ty, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort
0: för mig. Wow. Jo. Det här sammanfattar ju på något sätt väldigt bra vad diakoni är så här mera konkret. Mm. Att vi har talat här med Hanna att det känns jättesvårt att på något sätt definiera diakoni och liksom på något sätt göra det rättvisa. Ja. För i alla fall vi har ju haft väldigt snäva bilder och mm. små bilder om vad diakoni är och vad ja. det innebär. Och det är ju lätt också att på något sätt förminska det till typ socialt arbete inom kyrkan. Men det är liksom så mycket mer än det och på något sätt så djupare och bredare. Och verkligen att vara Jesu händer och fötter i världen.
1: Ja. Och det finns så många olika så många olika diakoner och så många olika inriktningar också inom diakonin med vad man jobbar med. Och just med
0: vad man brinner för. Jag tänkte läsa en liten definition ur boken Diakonins tjuvbord om medmänskligt engagemang som är skriven av Sanna och Hans-Erik Lindström. Diakoni är mer än ord. Det räcker inte att bara tala. Diakoni är handlingens språk, språk. Det är ett språk alla människor förstår. Det är ett språk som alla människor behöver. Det är ett språk som nästan alltid berör på djupet.
1: Diakoni är ju
0: ord i handling att man handlar efter Guds ord mm. man lever ut det Jesus lärt mm. man är en medmänniska man är en hjälpande hand, man är en tröstande hand mm. man är ett lys- är lyssnande öron ett medkännande hjärta man är en förespråkare för människor står upp för de svaga mm. uh, hjälper de utsatta och alla människor är vi utsatta på något plan det kan handla om allt från att bygga upp nya sjukhus och skolor och sociala institutioner till att förbinda sår eller vara med människor på deras sista livsvandring före döden. Det kan handla om att stödja en, en fru som misste sin man. Det kan mm. handla om.
1: Det kan handla om mycket olika saker.
0: Och det här med diakoni, det är inte bara diakoniarbetare som utför diakoni utan det är någonting som vi, som vi allihopa som kristna ska förverkliga mm. och det är liksom att ha ett diakonalt förhållningssätt hur vi ser på andra människor eh, och så här mer teoretiskt skulle man kunna kalla att det finns både det särskilda diakonatet som utförs av, av diakoner men så finns det också sådana här allmänna diakonatet som utförs av alla döpta alla mm. kristna så det finns alltså både de som har det som arbete Som har valt att de vill eh, Arbeta med det här Men så finns det Så är det också alla kristna har som Uppgift att, att göra de här Eller liksom vara Jesu händer och fötter Som vi har pratat om i alla tidigare avsnitt Är ju i princip Diakoni som vi har pratat om mm. eh, Och det kanske man inte tänker Att diakoni är Kärlek i handling Nej mm. Tycker du Hanna det var och är svårt liksom att våga lita på att Gud kan använda dig mm. just dig och att upprätta dig Jo
1: det tycker jag och det har nog kanske varit någonting som jag under hela studietiden och under hela tiden jag har varit kristen har kämpat med
0: med just att alla människor har ju brister och svagheter. Gud har alltid använt människor och liksom bristfälliga människor. Mm. Och människor har alltid varit hans verktyg. Det är ju aldrig någon, någon gång som är vandrat en perfekt människa förutom Jesus, här på jorden. Och han har ju alltid använt människor. Mm. och Jag vet inte, men jag kan tycka det är uppmuntrande att läsa om de här olika människorna i Bibeln och se att de hade också Problem och svårigheter som de kämpade med, mm. och likväl liksom använde Gudom till stora ting. För det är ju inte oss själva vi litar på, det är inte vår egen liksom fenomenala förmåga att mm. känna med andra, eller vår egen förmåga att, att vara tålamodiga. Det är ju inte det det handlar om. Då lägger vi ju vår vikt på vad vi är och vad vi kan.
1: Mm.
0: Men när vi, vi inser att vi är bristfälliga, att vi inte eh, i oss själva kan åstadkomma super supermycket så förlitar vi oss på Gud och det är ju han vi borde förlita oss på istället för att se på att okej okay, är jag tillräcklig så borde vi se på är Gud tillräcklig ja. är han tillräcklig och det är han ju mm. och han kan också hjälpa oss med olika saker som vi har eh, problem med som vi också har talat om tidigare han kan hjälpa och återupprätta oss mm. eh, men han kan också använda oss och jag tänkte ta och eh, helt kort bara säga några att Lyfta upp några stycken Från bibeln som Gud använde Och vad de hade för problem uh, Så till exempel så, så Jeremia trodde att han var för, för ung För att utföra Guds arbete Jona uh, sprang iväg från Gud Petrus förnekade Kristus Lärjungarna somnade när de höll, höll på att be Och de sprang också iväg när Jesus behövde dem Marta oroade sig för allting eh, Rahab var prostituerad Zaccheus var eh, girig och för att inte tala Paulus som dödade kristna mm. och det är ju alla de här eh, människorna som jag nu räknar upp så så Gud bara inte använde dem utan han också återupprättade dem och han mm. hjälpte dem med sådana här olika saker de kämpade med och, och hade jobbit med och på något sätt så, så tror jag det är bra att lyfta upp när man talar om diakoni och att ha ett diakonalt förhållningssätt att man på något sätt börjar känna att Nej, men är jag tillräckligt det? det här mm. och är jag tillräckligt det här, vet jag tillräckligt mycket om hur det är att vara hemlös, vet jag tillräckligt mycket om eh, drogmissbruk vet jag tillräckligt mycket om hur det är att mista någon nära anhörig är jag tillräcklig? Mm. Men det är någonting jag tror vi alla får påminna oss på nytta, på nytta, på nytta, det handlar inte om att är jag tillräcklig utan är Gud som har skapat den här världen som har skapat dig och mig, som älskar var och en av oss och som vill ha en relation med oss är han tillräcklig både att återupprätta mig och att använda mig Och det är han? Ja! (laughs) Till nästa tänkte jag ta och läsa upp lite bibelord som lyfter upp just det här med att ha ett diakonalt synsätt och, och en del om vad, vad, vad det kan innefatta. I Lukas evangeliet 10, 36 32 står det så här. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som hade råkat ut förövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom, gå du och gör som han. Det här är då från den kända berättelsen om, om den barmhärtige samariten. Han som förbarmade sig över honom som hade blivit slagen och låg, låg på vägen. Och var barmhärtig mot honom och hjälpte honom. Förband hans sår och, och så vidare. Och här säger Jesus att gå du och gör som han. Ha barmhärtighet också genom handling. Hjälpa din nästa. I Markus 1043 43-45 står det så här. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Till har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här blir det ju väldigt tydligt att Guds rike som är ett annorlunda rike än den värld vi lever i. Att den som vill vara st- störst bland er ska vara den andras tjänare. Här är det på något sätt att, att den som är stor har tjänare och blir betjänad. Men här blir det så tydligt att, att vi ska tjäna varandra. Här står det också i vers 45 att människo, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Och om vi har Jesus som vår förebild så så tror jag vi också fått ta efter det att vi inte är här heller bara för att bli betjänade av andra människor utan att tjäna andra människor. Förstås måste man ju också låta andra människor tjäna in så att det också får. Det är ju så att ömsesidigt. Men det är vår, vår liksom... Här får vi ha diakonalt synsätt igen att vi är här för att vi får vara här och tjäna andra. I Johannes evangeliet kapitel 13, 1 till 17 så, så berättar berättade om hur Jesus tvättade sina lärjungars fötter. Och jag läser från vers 14 till 17. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter- är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre- och budbäraren är, budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta så ni om ni också gör det. Här blir det också så tydligt. Jesus säger rakt ut att jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Och ännu här till sist tänkte jag ta och läsa ur apostlagärningarnas sjätte kapitel. Som handlar om hur... De första diakonerna utses och blir utskickade Och också om Stefanus som var den första diakonen och, och martyren. Eh, jag tar och läser bara här från vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. På något sätt, det här bibelordet är så otroligt befriande. För här står det att Guds ord hade framgång. Mm. Det var inte de här... Eh, diakonerna och de här församlingstjänarna som, som blev utskickade som hade framgång utan det var Guds ord och genom att de var villiga att leva ut eh, Guds ord och vara Jesu händer och fötter och gå ut i världen och vara de här i ljusen så kunde Guds ord också eh, fick människor höra Guds ord men det var inte det som hade framgång utan det var Guds ord som hade framgång och det är så skönt att det är det vi får lita oss tillbaka på är än en gång att det är inte är oss själva vi får eller ska förlita oss på mm. utan det är att det är Guds ord som är, är verksamt och som, som har framgång mm. och inte vi.
1: Som Peter redan tidigare nämnde om den här diakonins tjubordboken, så tänkte jag nu ta upp ett, ett synsätt på diakonin ur den karitativa synvinkeln. Och diakonins karitativa funktion innebär en kärleksfull och omsorgsfull funktion inom diakonin. Och det finns också bland annat den uppsökande funktionen och och den liturgiska funktionen inom diakonin och även flera andra. Så jag rekommenderar varmt att ta reda på mer om det här genom att till exempel läsa den här boken för den är verkligen superbra och förklarar diakonin på ett väldigt väldigt omfattande och tydligt sätt. Den här karitativa funktionen så kan jämföras med ett köksbord och det är då den grundläggande funktionen för allt diakonalt arbete. Och det är just den här kärleksfulla och omsorgsfulla funktionen av diakonin. Och all diakoni så utgår ju från Guds kärlek. Och det är ju Gud som först har älskat oss som tror på oss att vi klarar av att älska vår nästa som oss själva. Och det här var på något vis ett nytt tankesätt för mig. Att Gud tror på riktigt på oss att vi kan älska eh, andra människor om vi tar emot den kärlek som Gud har för oss först. För att sedan dela det vidare till andra. Och han vet att vi kan göra det här för han har själv ner den här förmågan i oss. Och eh, diakonin innebär också att att idag är jag till för någon annan än mig själv för att idag behöver någon mig men imorgon så kan det vara jag i sin tur som behöver någon annan. Så diakoni innebär att man finns till för varandra i livets olika faser. Och det här diakonala förhållningssättet som hör till alla kristna, inte bara de som nu råkar studera till diakon utan som faktiskt gäller alla. Som tror på Gud. Så är ett bemötande som är präglat av kärlek. Och att man har ett diagonalt förhållningssätt i just det här bemötande av människor. Och det är också ett inkluderande förhållningssätt som omfattar varje människa vi möter.
0: I romarbrevet förövret ett fantastiskt brev. Nu känns det som att vi smattar tipset om hela Bibeln, men vi tipsar om hela Bibeln. <röks> Nej, um, I romarbrevet, och speciellt i kapitel 12, står det väldigt mycket om vad man ska jaha. göra, hur man ska tänka och, och behandla sin nästa. Och bland annat i romarbrevet 1212 12 så står det Vag... Nej. <här> Ursäkta. Romarbrevet 1215. 15 med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Mm. Också i Galaterbrevet eh, 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 62 står det att vi ska bära varandras bördor så uppfyller vi Kristillag. Det mm. behöver inte vara svårare än så. Nej. Det behöver inte vara svårare än att vi gläder oss med dem som är glada och gråter med dem som gråter. Mm. Och bär varandras bördor. Det behöver liksom inte vara... För det kan ju vara lätt att man drabbar sig och säger att ohå, måste jag nu mm. bygga ett barnhem här. Ja. Det behöver inte vara så. Börja med det. Att glädja dig med dem som är glada. Och gråt med dem som gråter. Finna still för din nästa. Finna still för din vän, för din familjemedlem. För din klasskompis. För dem som du har runt omkring dig. Det är där det börjar att visa medmänsklighet. Och genom det så får Jesus synas genom oss.
1: Och som avslutning så läser jag i första Petrus brevet fyra. 7-11 till 11 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt, du kärleken överkylar många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Han är äran och makten i evigheternas
0: evighet. Amen. Hörni, tänk vad fantastiskt livet med Jesus är. Livet Liv. <laughs> Jo så alltså, tack hörni allihopa som har lyssnat så här långt om det är någon som finns kvar ännu ja. på andra sidan. Det har varit fantastiskt roligt att få göra den här podcasten med dig, mm. Hanna. Med dig, Petra. Tack! <laughs> Och eh, att få tala om Jesus. Mm. Och vi uppmuntrar er verkligen att Gå och läsa de här olika bibelställarna, mm. Vi har tagit fasta på Gå liksom till ursprungskällan Lita inte bara på det liksom vi har sagt Utan läs också själv i bibeln mm. Ta själv och sitt ner och fundera på De här sakerna Ta och diskutera med andra Ta och diskutera med en vän mm. eh, Ta och diskutera med oss eh, Och f- våga fråga ja. För att om man inte frågar så då, 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 då får man, man inga svar inte. Nej. Och framförallt mm. fråga av Gud mm. eh, Be och tala med honom jag hoppas verkligen att den här podcasten har fått fungera som en uppmuntran att börja fundera kring olika frågor. Mm. Eh, och kanske också våga börja tala om Jesus. Avdramatisera mm. det här hela, att tala om Jesus ja. med andra människor. För som ni... För förhoppningsvis beroende på hur bra den här mixaren är.
1: <laughs> så har ni ju kanske märkt att vi har inte heller alltid perfekta ord Nej. för allting. Nej.
0: Och man behöver inte ha det. För att... Det, det är, är ingen handlar, som kräver det. Och det handlar inte om oss. Det handlar om Gud. Och det mm. handlar om Gud i oss. Och det är så fantastiskt att få vandra det här livet med Jesus. Det är inte alltid lätt. Det går alltid inte. Som på Strömsö. Men det är alldeles, alldeles fantastiskt.
1: Mm.
0: Vi tar gärna emot feedback om sådan fin... All, all slags feedback ja. tar vi gärna emot. Och om det är någonting du lämnar och fundera på och inte har någon annan att vända sig till, vänd dig till oss. Mm. Vi lyssnar så gärna på dina frågor och funderingar. Jo. Men vi får önska er slutligen att be best and blessed. <laughs> avslutningsfrasen tack för oss tack för att ni har lyssnat jo. och om ni, när ni har lyssnat på den här avsnitten och ni någon gång har tänkt att Men, oj det här skulle den här människan behöva få mm. fundera på eller de här bibelställena så upplevde jag att den här människan eh, skulle, skulle må bra av att få höra mm. skicka det åt den ja Be om det och sen skickar du iväg det bara mm. Det kan vara att det är just Det bibelställe Den tanken eller det som den människan Behöver mm. ja. Tack för oss tack. Och tack framförallt Gud För att han har hjälpt mm. I allt I allt <skratt>